0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a otro episodio de Vico Business Construction. El día de hoy tenemos una invitada, digo invitada porque es una arquitecta, la arquitecta Daniela Buciosistos. Hola Arqui, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir todo este espacio que para nosotros, o al menos para mí, cada que viene una arquitecta, pues obviamente me motiva, me motiva muchísimo uh -huh. porque... Dicen que entramos a un mundo de hombres.
1: Sí, totalmente.
0: Pero También. me encanta. El arquitecto Octavio.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Arqui, eh, cuéntanos. Estoy aquí viendo que en el 2016 fundaste tu taller Daniela Buciosistos, que tienes una mención honorífica en la categoría A3 de Bienal Jóvenes Arquitectos de la República Mexicana. En la tercera Bienal. de. Así. Ajá. O sea, la categoría es la A
1: ah, sí, sí. y es de la tercera bienal de, de la República. ¿Ven, uh -huh.
0: vean, qué honor, qué honor. Uh -huh. <risa> también tienes una mención honorífica en la, en la categoría de interiorismo. Uh -huh. eh, también en México de Diseño. Eh, con esa fue la obra que te conocimos, eh, Santo Mate. Uh -huh. Muy buena obra, por cierto, felicidades. Esa es algo uh -huh. de tu trayectoria y pues vamos a ir conociendo en el transcurso del podcast
2: eh, realmente por lo que lo que leemos aquí de, de tu reseña te has abierto camino muy rápido te has posicionado rápido ¿a qué, se lo, a qué, a qué crees tú que le debes ese posicionamiento? ¿crees que es por eh, los concursos o por tu trabajo Relaciones públicas.
0: El Espíritu Santo. Si no quieres, si
2: no, si no quieres decir el, el tip, no pasa nada. ¿eh?
1: No, bien. no, no. Yo creo que no hay ningún tip. Yo creo que. Este. Yo no me. me esperaba como. este tipo de. Pues no sé, como. Creo que. Creo que mis obras han sido como que a la vez. A veces controversiales, a veces medias mediáticas por otras razones.
2: ¿Por qué controversiales? Eso está interesante. Eh,
1: eh, pues la primera fue como un tema medio complicado, que creo que no está muy bien hablar de aquí, pero justo fue como algo muy político. Pero bueno, creo que este, a un lado, o sea, dejando de lado ese tipo de cosas y de temas, creo que me he enfocado mucho, este, mucho más en el trabajo, y creo que los resultados han venido como orgánicamente. Realmente mi primera obra, eh, que fue La Casa de Siragüen, um, justo por un amigo mío que, que es fotógrafo en la Ciudad de México, yo empecé a subir como todo el proceso a, a Instagram, ¿no? De que el proceso de la obra y cómo iba, bla, bla. Y un amigo me, me buscó, que es... Fotógrafo en, en la Ciudad de México y que ahorita todavía es mi fotógrafo, este, que es Dani Alonso, me buscó y me dijo: Oye, Dani, estoy viendo la obra que estás haciendo en Siragüén y me gustaría conocerla, no sé si, si me puedes invitar, este, porque le quiero tomar unas fotos. Y fuimos a la obra y me dijo: Dani, tienes que meter esta obra con cursos. Y yo: Ay, no, Dani, ¿para qué? O sea, pues. <risa> O sea, aparte, ¿cuáles? O sea, yo ni siquiera sabía qué concursos, Ajá. que, este, obviamente que te saben los de, o sea, las revistas de cajón, que son Arc Daily, Architizer, Domus y todas esas cosas. Y yo, la verdad, un poco, pues no sé, como que creo que no creía, las metía, las mandé a las revistas para ver si las, si querían publicar la casa, como que tuve muy buena respuesta de... De, de todas las, las revistas. ¿Se ¿Sí me escucha bien? Este. Y creo que ahí fue como empezó.
0: El boom. Todo así, con Entonces, las Entonces ¿Lo atribuyes revistas. a, digamos, la publicidad o la, la, el conocimiento que se dio a través de las fotografías de la obra?
1: Pues sí, yo creo que sí. Y. No sé, yo creo que también más que eso es. Como. Justo enfocarte en hacer como en como un trabajo más honesto. O sea, que justo no pretenda hacer nada y creo que todo viene orgánicamente. Justo lo que hablaban hace rato de la, la temporalidad, que creo que... este No sé si ya me estoy adelantando al tema, pero creo que mis proyectos... Buscan ser eso, como ser atemporales y, y no seguir como una una tendencia muy marcada porque creo que lo que yo busco es mmm, como recuperar nuestros sistemas constructivos tradicionales, nuestros materiales regionales, las artesanías, eh, como regresar a esa mano de obra realmente como artesanal y detallada que creo que nos identifica como mexicanos, no solo en la arquitectura, sino en, en muchísimos tipos de quehaceres y de oficios, este, que ese es como lo valioso creo que, que tenemos en nuestro país, tener como todavía ese valor de la mano de obra que a veces no lo tomamos mucho en cuenta, ¿no? Que creo que vemos la tecnología y vemos impre casas impresas y decimos, wow, ¿qué onda con esto? Y, pero realmente queremos eso, o sea, realmente queremos perder el encanto de, del toque de la mano humana, del de, de artesano, del albañil. este Creo que eso es lo que yo he buscado y creo que he logrado que se refleje en todas mis obras, como que sí en darle este
0: toque como de que mira, esta es una mano de obra artesana mexicana. Bueno, para los que no conozcan el trabajo de la arquitecta, aquí ¿nos puedes ayudar describiéndonos una de tus obras? La que, la que más te guste. Bueno, creo
1: que la, la última que acabo de terminar justo este año, en, en enero, que es Casa UC. Creo que siento que fue es la que soy más yo de todas las, las obras que he tenido, pero... Está muy mal decir que es la mayor yo, porque obviamente se lo está haciendo un cliente, ¿no? Pero creo que este, tuve mucha libertad creativa por parte del cliente y no sé, creo que los conceptos que más me llaman la atención y la, los estilos que creo que más me llaman la atención, creo que pude hacer como una fusión ahí medio extraña entre la, constru la, la obra cincuentera, eh, americana con mexicano y o sea, no sé, siento que fue como toda una mezcla de, pues obviamente de ideas que lo que yo quería era hacer como un proyecto sí como te digo, honesto, que no pretendan nada que no pretendan y que no demuestre ninguna tendencia este, que no siga, creo que ningún eh, camino estético y bueno, es una casa que, que la clienta quería que fuera una casa como que estuviera en constante contacto con el exterior y lo que hice fue crear como una ambigüedad espacial entre el interior y el exterior o sea, como que no te sientes que estás todo el tiempo adentro de cuatro muros en esa casa y pues es una, una casa como súper caminable y a la vez que es caminable, bueno, yo quise que fueran como recorridos muy orgánicos porque implementé mucho como la figura circular, que creo que desde siempre tengo el círculo, no sé por qué, pero todas mis obras tienen algo de eso. Eh, y yo creo que es porque, no sé, una vez escuché a Javier Cenocyan, que es como de mis... Este, Favoritos que, que decía que, que el humano eh, fue el que realmente inventó la línea recta, ¿no? Este todos los seres vivos, pues eh, funcionan con no funcionan con líneas rectas. Todos los refugios de los animales son orgánicos, son circulares, son curvos, se adaptan a los cuerpos de los animales. Entonces, es un Pequeño guiño porque tampoco hice una casa súper
2: orgánica. Este,
1: orgánica. Pero creo que eso es un, una especie de guiño que siempre he querido hacer, como ir un paso más allá, como a lo que él bien dice y que él súper refleja en sus obras y me encanta. Este, porque justo es eso, es este, y lo que hace rato también decías antes de grabar, que es como humanizar también la arquitectura. Se trata de humanizar, sensibilizar, darle, darle como otra calidad de vida al usuario este, de la que conocemos, ¿no? Y de la que concebimos y de la que siempre estamos acostumbrados a estar entre cuatro muros planos, eh, pasar de un cuarto a otro por un pasillo. Entonces creo que es mi idea de, de, de mi arquitectura.
2: Fíjate que hay, mm, hace un tiempo... Escribí una frase que, que dice que uno como arquitecto decides si tu arquitectura puede ser a base de tendencias o que tu arquitectura sea una tendencia. ¿Cómo podrías tú definir tu arquitectura en tu etapa actual?
1: ¿En mi etapa actual? Pues sí, es que como te digo, o sea, yo creo que es muy difícil. O sea, los genios son una vez cada... y alguien que marca tendencia es... Una vez cada no sé cuántos años, ¿no? Y yo creo, o sea, yo creo que lo que estamos haciendo ahorita y no te puedo decir alguien así como actual, actual, que esté marcando una tendencia, más bien como que es algo colectivo y es algo que, por ejemplo, yo, como hace rato les decía, yo eh, agarro conceptos básicos, inconsciente o conscientemente de cosas que yo ya he visto, yo ya he vivido, uh -huh. Este, que yo de chiquita, no sé, una ventana, me acuerdo, en la casa de mi abuela o un pasillo en la casa de mi tía de chiquita. O sea, creo que son todas como una mezcla de conceptos, de estilos que ya están. Este, y no sé, la verdad, si, si sea, tal vez inconscientemente yo esté siguiendo como una tendencia. La verdad es que no sé. Quizás estás marcando una tendencia y no te habías dado cuenta. O sea, tal vez creo que estoy como eh, siguiendo un estilo, tal vez. Este. creo que ya está. O sea, no creo que mi obra esté marcando como una tendencia como tal, porque creo que es súper difícil hacer eso. Y, y pues no sé. Creo no. que.
0: No hay temas mm. imposibles. Pero bueno, <risa> supongamos que esa fuese la idea. El tema que estamos tratando de desarrollar hoy es la o sea los estilos o uh -huh. atemporalidad defines tu, tu arquitectura a lo que nos está has estado contando como atemporal pues lo intento
2: justo el podcast pasado eh, estábamos con el arquitecto Fernando Montes de Oca uh -huh. y su arquitectura él la definió de esa forma Temporal. Como una arquitectura mm. temporal uh -huh. con uh -huh. formas a lo mejor modernas, simples, pero con toques de, como dices, ¿no? desde una artesanía, arte sacro, este, uh -huh. materiales naturales, en cuestión de canteras, de columnas y no, bueno, yo que tengo la oportunidad de conocer su trabajo, son casas que las ves ahorita, y las ves o ves una casa de él de hace 10 años y se siguen viendo casas actuales uh -huh. con, con rasgos este, hasta cierto punto tradicionales o rústicos. Entonces, uh -huh. no sé si esa parte con, con tu arquitectura uh -huh. o lo que, como dices tú, lo que intentas.
1: Pues sí, yo creo que más que... Eh... Bueno, sí, yo lo intento y creo que para mí la temporalidad es justo eso como mmm, creo que preservar lo, hasta nuestros valores ancestrales como en la arquitectura. O sea, creo que eh, así como los sistemas constructivos, materiales, creo que pues, un, un material petro de la región pues obviamente nunca va a pasar de moda, ¿no? Ni un tabique, ni un... O sea, creo que Creo que en, la clave está en, en eso, creo, creo que no desviarte de, de, de lo primitivo ni de lo primario, que, que, que creo que muchas veces, mmm, creo que sí, mucha arquitectura se,
0: se, se pierde en el camino, ¿no? Creo yo. También considero que los estilos nos encasillan. Uh -huh. o sea el tener cierto estilo es como no puedes salirte y me hace sentido con lo que decías hace un rato de las líneas rectas o sea si es este estilo no sé hablando de un minimalismo no uh -huh. no, no puedes ornamentar ¿no? entonces como que ya llevas una línea súper recta y no puedes salirte de ahí entonces para mí o sea creo que los estilos nos encasillan que también es algo padre porque te dan forma y vas creando, obviamente, lo mismo, estilo. Pero sí creo que es algo que sí, sí nos encasilla. Que al final de cuentas, todos tenemos nuestro estilo. Aunque, digamos, no, yo trato de... Se vuelve nuestro estilo, sí. simplemente en nuestra manera de vestir. O sea, se vuelve como ese nuestro estilo. Aunque veamos en, en redes sociales, así como, ah, me gustó como eso y esto. Pero no terminas siendo, vistiéndote igual todos los días que la modelo, ¿no? Igual es en la arquitectura, ¿no? Por poner una analogía. Eh, sí te gustan como cosas, pero sí tenemos nuestro estilo. Me pasó con el arquitecto. Recuerdo que en alguna plática él decía, no, es que yo no tengo ningún estilo. Y yo así, es en serio. <risa> Porque, o sea, sus casas, aunque son distintas todas, pero pues tienen su estilo. O sea, sabes que las hizo él. Entonces, me pasa ahorita que lo estoy analizando en las obras que conozco tuyas. Es lo mismo, o sea, quizás como tú lo comentas en este momento, sí tienes como mucho de todo, pero al final yo creo que si la veo puedo decir ah, yo pienso que lo hizo la arquitecta Daniela. O sea, si sí vamos marcando como algo, claro. inconsciente o conscientemente. Me llama mucho la atención la parte en la que dices que te gusta mucho la forma orgánica, el volver a los materiales primarios. ¿Cómo lo haces en tus obras?
1: No sé, creo que desde el punto de partida siempre es como... Lo tengo un poco... Sí lo tengo claro, pero creo que en cuanto a la volumetría, la forma obviamente va... Pues es todo un proceso, ¿no? O sea, es un, todo un proceso que yo considero que mis obras, que creo que todas mis obras las, las pienso como un recorrido. este, Siempre imagino como este recorrido espacial... Eh, qué va a pasar, como tipo una historia, como un poquito narrativo, cómo empiezas, este, cómo ves la casa desde afuera, desde que vas caminando, desde que llegas en tu coche, cómo es la entrada, si está escondida, si está súper a la vista, cómo es el acceso principal, qué sombras, qué luces, este, y creo que ya con eso mmm, voy desarrollando la volumetría que que es todo con recorridos y, y, bueno, de los materiales. A veces hago como un, este, un sondeo, bueno, casi siempre. Hacemos investigación del de sitio y qué hay a la mano y qué paleta de colores tenemos en el terreno. Eh, y en base a eso vamos escogiendo los materiales y a veces nos encontramos con cosas pues súper interesantes al principio en mi primera obra que la hice en Siragüen, fue me fui por otro lado a Siragüen y la verdad es que yo no sabía que por Santa Clara el cobre podía llegar a Siragüen, entonces cuando fui a Santa Clara dije pues aquí tengo un, un súper recurso no que es el cobre para, para mi obra y a partir de, de, de que usé el cobre en Siragüen, la verdad es que ya no lo he soltado, ya lo voy a soltar poquito, pero siempre ya como uno de los principales materiales en mis obras es el cobre, porque creo que es un material súper este, pues bondadoso y aparte de que te da muchísima calidad, este como visual, no sé, es súper estético y te puede dar muchísimas opciones de colores, de texturas este, y obviamente colaborar con artesanos de Santa Clara es como un súper regalo y, y, y puedes hacer o sea, cosas impactantes con ellos porque ellos son los artistas que realmente este, hacen lo que tú tienes en la, en la cabeza o en el papel y lo hacen justo como como se los dices y como ellos te dan ideas de cambiar o de, de hacer. Este. Y bueno, siempre sí los materiales es dependiendo a veces este, de la zona y otros materiales que nos hemos encontrado en el camino que pues ya me quedé con ella
2: En el tema de, de tu arquitectura respecto al cliente, a mí siempre me gusta hacer este tipo de preguntas, ¿no? mm -hmm. la, la que ya va mm -hmm. más enfocado a, a, a lo que es el, el, el trabajo del arquitecto. ¿Cómo llevas al cliente para que tu estilo se vea reflejado? Mm -hmm. Bueno, a paréntesis, porque hablábamos de un tema que ahorita los clientes están muy bombardeados de vamos a hablar de un Pinterest. ¿no? Mm -hmm. Mira, arquitecta, vi esta este muro que me encantó, me gustaría tenerlo en mi casa, y ahí te van otras 40 imágenes, uh -huh. este, todas las quiero en la casa. Uh -huh. Entonces dices, bueno, ¿para qué me contrataste? Si Me imagino que me contrataste por mi estilo. este, ¿Cómo, cómo es ese proceso para llevar uh -huh. al cliente para que, vamos a ponerlo de esa forma, para que se haga tu voluntad como uh -huh. arquitecta?
1: Este, creo que hay veces que, bueno, he tenido mucha suerte con los clientes porque la verdad es que me han buscado, porque han visto mi trabajo, entonces, mmm, creo que la mayor, o sea, hay unos que sí se desvían un poco, como dices, como viendo imágenes eh, que a veces no tienen como mucho que ver, pero casi siempre es como enamorarlos y engancharlos con, o sea, la pasión que yo siento por el proyecto y justo con contándoles estos recorridos este, que yo tengo en la cabeza, ¿no? Y es como enamorarlos con, esto, con estos recorridos y estas historias que, que, que son el proyecto, ¿no? Y creo que al final de cuentas el cliente se, se termina igual enamorando con la idea, ¿no? Es, es, creo que sí es muy importante estar como seduciendo al cliente todo el tiempo con, con la idea y con la pasión que tú tienes eh, y, y mantenerlo en la misma línea que, que fue la línea en la que te buscó, ¿no? Al principio, o sea, por las ideas, por los conceptos que, que tú tienes en tus obras. Este, si no es el caso, pues es como llevar casi casi que al límite y defender el proyecto, ¿no? O sea, no sé.
0: Eso sí. es, es de aventarte un rampa. <risa> es complicado a veces, no siempre se puede con todos los clientes. Hay muchos que te dejan, a, te dicen, ay, entrégame en mi casa, o sea, confío plenamente. Pero hay quienes son curiosos y están, no, es curiosos. que yo quiero. <risa> yo sí, quiero... Sí, sí, yo soy yo
2: muy amable. <risa> bueno, <curiosos.
0: risa> pero... Cuéntanos un poquito más de ti, cuéntanos cómo ha sido tu trascendencia a través de tu arquitectura, porque lo que hablábamos en alguna de las llamadas que tuvimos era, de, sí, todos a lo mejor ya vemos la obra culminada y el éxito y guau, wow, ¿no? Qué padre. Pero siempre hay esa parte humana detrás de, pues de todo arquitecto. ¿Cuál fue? ¿Cuáles fueron tus mayores retos o cuál fue tu...?
1: Pues no sé, siempre ha sido, no me gusta decirlo, pero hay muchas veces que creo que es la como incredulidad o no, no creer que una mujer pueda ser como, pueda llevar el mando de una obra grande Por dos. Porque, <risa> <Confirmo>. <risa> porque la construcción pues son, una cosa es el trabajo de diseño que es tu oficina con tus colaboradores y otra es ya la construcción, la obra, que son 30, 40 personas, son nombres, este, que tienes que tratar todos los días, ¿no? Y creo que, bueno, en, todas, o sea, en mi caso, que yo soy la que lleva todas mis obras, creo que lo malo es que nos tenemos que adaptar como a este ambiente masculino y que desde el principio sí me costó trabajo porque... Yo tenía que personificarme ya, ¿sabes? Hasta en la mañana yo tenía que vestirme diferente, tenía que hablar diferente, tenía que actuar diferente, tenía que ser más fría, tenía que ser más seria. Eh, con el tiempo ya, me o sea, creo que ya, ya no me acuerdo de cómo era, pero creo que ya este, te, te vas adaptando y si todos los días vas haciendo un personaje como mujer, más masculino, que creo que, que, no sé si la gente lo vea, pero, pero sí, sí es una realidad y, y es triste, ¿no? Porque pues obviamente no te puedes vestir como tú quieres ese día, no puedes, o sea, bueno, hay días que te vas con cólicos a la obra y estás de que, obviamente es no, no el esfuerzo ti. doble, que yo siempre hablo del esfuerzo doble como mujer en un ambiente tan masculino, ¿no?
0: Uh -huh.
1: este pero creo que con el tiempo he hecho un equipo de construcción de mi confianza que, que ya se adaptaron a mí más bien. O sea, que creo que ya es eh, ya se acoplaron a, a mí como mujer. Y, y creo que cuando llega alguien nuevo siempre es como... No sé si le dicen, pero ya luego, luego ya actúan diferente y ya en ella es la que manda aquí, entonces antes antes era así de que, oye, este es este el arquitecto y yo, yo la <risa> ahorita le hablamos pero <risa> sí, pero, te... sí, pero eh, creo que ha sido obviamente todas las obras han sido sí, o sea la, la verdad es que lloras te ríes, o sea neta, la construcción o sea, a mí me encanta, no puedo dejarla este, pero sí es todo un reto, o sea la verdad es que y es increíble también porque obviamente en la construcción vas aprendiendo muchísimas cosas porque a mí me gusta mucho experimentar con los materiales en obra, o sea descubrir cualidades de los materiales que no conoces o real literalmente estás en un sitio y ver la tierra y mezclarla con algo y a ver qué color te da o a ver qué textura te da este también para mí la obra es como un campo de, de experimentación de, de mi obra. Y a veces, un poco, no tanto, pero cambian mis proyectos en sitio justo por eso. Porque me encanta estar ahí rascándole al terreno.
2: ¿Por qué, de, por qué decidiste ser arquitecta?
1: Mm, ay, no fue algo tan... ¿Difícil? Tan romántico. no. <risa> Realmente yo no quería, o sea, bueno, yo quería estudiar eh, piano, yo iba a ser pianista, concertista, porque mi mamá era concertista y mi familia está, mmm, bueno, tiene como una historia ahí con la música clásica y yo me encaminé a eso, ¿no? Ya iba para allá. Y pues me di cuenta que la verdad es que era súper demandante, o sea, es la cosa más impactante a nivel de no, 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 no o sea, emocionalmente era, yo era no, o sea, no podía, era demasiado para mí o sea, mis respetos a los músicos de conservatorio entonces, yo eh, pues deserté de, de piano, de música y mi segunda opción era arquitectura me metí y la verdad es que, o sea, la verdad es que no tenía muy claro que quería ser arquitectura. Llegué a arquitectura y como al segundo semestre, pues me enamoré de la arquitectura. Ya no me quería salir, o sea, yo, yo decía, no hombre, de aquí soy, o sea, está. Eh... Es otra cosa, porque yo, yo tenía como esa inquietud de hacer algo, de crear algo, como que era como una inquietud de crear lo que fuera, este, también pensaba en diseño de joyería y al final tampoco lo hice y fue arquitectura, y ya me dijeron, no, pues si no te gusta arquitectura, metes ya a diseño de joyería y llegué a arquitectura y pues me di cuenta que en arquitectura puedes hacer todo, o sea, también puedes hacer diseño de joyería de la arquitectura, entonces, este, pues ahí me quedé. No es tan romántico. Pues.
2: ¿No? no, pero es, es, está, está muy bien porque realmente, vuelvo a la misma frase, ¿no? Este espacio es precisamente para, a lo mejor hay mucha gente que ha estado en esa disyuntiva como tú de, Chin, es que mi mamá, mi papá, la familia incluso, ¿no? Todos han sido X carrera y yo quiero ser arquitecto o arquitecta. Y a veces... Ocupas como que escuchar que puedes tomar una decisión eh, fuera de lo que no, todo mundo espera de ti uh -huh. y ser muy bueno en eso.
0: Y quizás lo uh -huh. contaste de una manera así como ah, súper ligera, ¿no? Pero tomar esa decisión teniendo una familia en la cual viene una trascendencia de música... Me imagino que tampoco debió haber sido así como... Que, ah, sí, ya, ahora para acá, ¿no? O se O sea, no fue como... Más bien tenía como esa... Yo quería cumplir
1: con lo que mi mamá también... Y, y también a mí me encantaba el piano. O sea, yo decía, yo quiero... Este, este Pero más bien... Porque no todo... O sea, mi bisabuelo fue... este Mi bisabuela también... Mi mamá... Pero como que no... Mi papá... Pero a mí... Realmente después me di cuenta que, o sea, mi segunda opción era arquitectura porque mi papá tenía, eh, bueno, él fue ingeniero de la madera y él se dedicaba a rescatar trojes y reconstruirlas. Entonces, este creo que eso fue mi primer acercamiento con la arquitectura, como... Ver a mi papá y a mi mamá, porque mamá le ayudaba como con los interiores. Entonces, este, la res, las reconstrucciones de las trojes, ir a buscar la troje a los pueblos. Entonces, creo que ahí se me quedó como todo esto okay. en mi cabeza. Eh, como ese primer acercamiento con la arquitectura, creo que fue lo que me hizo, o sea, querer... Arquitectura, porque estaba como en ese, eh, eh, cerca de mis papás que justo estaban haciendo como arquitectura, más inconscientemente, porque no, ninguno de los era arquitecto, pero este, pues no sé, muy bonito, como que yo
0: lo vi Y ahí, pues nació el amor. Por ¿Te la acuerdas que
2: de... en, la, en la entrevista pasada decíamos que si el arquitecto nace, o, sea, o se hace? y decía el arquitecto definitivamente el arquitecto nace
1: ¿tú o sea, qué opinas
2: tú qué opinas
1: no, yo te que... lo te lo digo porque
2: traes muy marcada una cuestión artística Ajá. o sea de, de tu de tu de tu papá de tu mamá eh, quieras o no son son cuestiones artísticas y es una sensibilidad diferente eh, diferente a la que sí es no justo eso. Con eso
1: es justo eso como no creo que yo nací con esta cosa ¿no? De, ¿no? creo que un arquitecto se hace justo porque está en un ambiente en cierto ambiente, no te estoy diciendo que en un ambiente artístico necesariamente pero sí sensible, o sea, creo que todos somos creativos pero hay unos que estamos apagados o dormidos y otros que no, no tienen la creatividad este, despierta entonces yo creo que eso es lo que yo pienso, que depende de con lo que te alimentes, o sea, yo hablo de imágenes, arte, este, no sé, literatura, o sea, bueno, arte en general es, te haces, te creas un, un criterio obviamente yo, yo, yo creo que no, no no, 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 no tanto que
2: este lloró y tiene, lloró como arquitecto, ¿no? No, no sino que, como lo, lo, lo acabas de decir muy bien, tienes una cierta sensibilidad. No quiere decir que a lo mejor puedes ser desde arquitecto hasta concertista, pero tienes esa sensibilidad. Se dice que, que cuando tus padres van desarrollando ciertas habilidades con el tiempo sus hijos ya llevan una cierta carga genética con uh -huh. esa sensibilidad o esas, este, mm, sí, ciertas habilidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, digo, lo, lo, lo tienes porque tus papás lo hacían, entonces no quiere decir que a lo mejor pudiste haber sido diseñadora de joyería, pero esa sensibilidad ya la tenías, uh -huh. solamente que la aplicaste a, a la arquitectura en este caso, no quiere decir que Daniela iba a ser arquitecta.
1: Pero yo creo que sí se... O sea, te juro que sí se hace, porque mira, yo antes estaba dormida. O sea, antes yo, yo estudiaba piano, sí, pero no creaba nada. Después llegué a arquitectura y luego conozco una persona que, bueno, que ahorita es mi pareja, pero él desde los 14 años es una persona, él es autodidacta, él es cineasta y él... Pues obviamente, como autodidacta, súper disciplinado, se alimentaba de cosas, o sea, de arte... Cultura. Todo el tiempo, todo el día. Y creo que él fue el que justo el que me despertó como... Esa inquietud. Sí, como, como eso, como esa cosa de crear algo y de... Yo decía, yo quiero, o sea, yo quiero hacer algo. Entonces, este... Creo que mucho sí tiene que ver con lo que tú consumes diariamente, o sea, sí. película.
0: En eso sí estoy de acuerdo, pero también coincido un poco con el podcast pasado, porque sí creo que hay algo con lo que sí nacemos, o sea, uh -huh. obviamente lo desarrollamos de una mejor manera si estamos en ese ambiente o si nos vamos especializando en... Pero sí creo que hay algo con lo que ya venimos, ¿no? Como de fábrica, <risa> yo en mi perspectiva. Simplemente que obviamente lo tienes que ir perfeccionando en claro. el transcurso. Ahí es donde ya te haces. Ajá, exacto. Ahí ya te estás haciendo. Exacto. Pero si naces y si no te haces,
1: pues ya está, ¿qué te sirve? nacer y si no te <risa> y una haces. una cosa no, ni si otra.
2: No, yo, yo, yo le decía al arquitecto, ella decía que si naces, yo le decía no, no creo que se nazca arquitecto. Creo que te desarrollas, pero sí creo que es de tener cierta sensibilidad uh -huh. Leo. para mí creo que es buen gusto desde mezclar lo más este, abstracto hasta materiales y lo que quieras pero vas perfeccionándote en el camino, uh -huh. pero eso tú lo puedes o hacer para claro. bien o hacer para mal claro. ¿no? como, uh -huh. depende de ti como, y del de, de medio en el que te desarrollas de cómo te vas a, a,
1: claro. a desenvolver sí, sí. ¿no? sí, creo que son muchos factores y a veces muchos externos, ¿no? O sea, ¿cuántos grandes arquitectos no hay? Yo creo que en un escritorio de, no sé, un cajero o algo así que no puede por las oportunidades desarrollarse o lo que sea. O sea, creo que hay muchísimos factores que te
0: pueden impedir hacerte arquitecto. Ajá, y justamente <risas> a eso me refería hace sí. un momento. Eh, arquitecta, ¿qué les dirías a las futuras generaciones? O sea, que se enfrasquen o que se engloben o que qué creen para ser unos buenos arquitectos.
1: Pues, no sé, primero yo creo que sí, bueno, lo que platicábamos hace rato, consumir otras cosas que no sea solo arquitectura. Eh, cine, pintura, escultura, no sé, música. Pensar que la arquitectura no es... No, es, no pensarlo como un negocio, ser un poco más honestos en el quehacer, o sea, crear arquitectura honesta, que creo que no pretenda, o sea, si eres así, hazlo como, como realmente lo sientas, ¿no? no veas algo y digas, oye, esto está ahorita en tendencia y lo voy a replicar, pues no, o sea, como que creo que ser más honesto con, con tu quehacer, este creo que, que ayudarnos y ayudarnos a todos a, a, no, a no perder nuestras costumbres nuestras tradiciones a no a culturalizarnos o a sea, no perder nuestros valores culturales que creo que es súper importante como como mexicanos creo que tenemos esa responsabilidad de los arquitectos y pues este, que también tienen la responsabilidad de los maestros de arquitectura, porque son los que están educando a las próximas generaciones. Este, alimentar a los alumnos este, con esto, con esta inquietud de mantener como una identidad mexicana en nuestra arquitectura. Y sin no pretender a ser alguien más. Este, alguien más me refiero como a un arquitecto escandinavo, yo no sé, o sea, en México. O sea, creo que. Eh, creo que estar emplazado en un sitio y no representarlo creo que es lo más triste y lo más feo en una arquitectura entonces bueno para mí entonces eso es lo que yo les aconsejo
0: siempre menciono esto porque lo que para ti puede ser tu día a día para nosotros puede ser ver la arquitectura de una perspectiva totalmente distinta y lo más padre es que no solamente es para nosotros es para la comunidad que nos escucha, para todos nuestros escuchas y que sé que esto en algún punto va a llegar a alguien que lo va a hacer quizás despertar o ese esa inquietud que tienen ahí de qué seré, quizás uh -huh. este era lo que necesitaba para decir no sí este es mi patadita y eso es lo que lo, lo que tiene más valor en este espacio que no solamente impactamos en nosotros tres sino trascendemos en las personas que nos escuchan y aplican lo que para nosotros ya fue como, ya esto es normal, ¿no? Es como, ah, pues sí, yo proyecto así, yo hago así, ah, y ya, fin. Uh -huh. Pero no nos damos mucho a la tarea de compartir eso que ya sabemos y hacer que las futuras generaciones, o simplemente nosotros, comencemos a ver la arquitectura desde esa perspectiva, humanizarla y tratar de ser más empáticos con el medio ambiente, con el mundo, o simplemente con las personas que nos rodean, que para ellos somos los que al final del día diseñamos Eso claro. está padrísimo muchísimas gracias por gracias, aportarnos
1: gracias a ustedes por el espacio y felicidades por este proyecto que es súper necesario y creo que sí, como tú dices, es como despertar conciencia a la gente eh, a los arquitectos que ya están eh, en la práctica y a los que van a ser arquitectos también entonces pues muchas gracias por el espacio